0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento de falar de diversidade e inclusão, é sempre às terças aqui no Eldorado. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Bom, hoje você já começa com um livro que defende a anulação do decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, aquele decreto que segrega alunos com deficiência. Como é que é esse livro, hein, Ventura? É isso aí, olha. É preciso repetir sempre. Não existe inclusão parcial, inclusão seletiva, meia inclusão, inclusão com exclusão ou inclusão com segregação. Isso não existe. E esse livro, o nome inteiro do livro é Pela Inclusão, os argumentos favoráveis à educação inclusiva e pela inconstitucionalidade do decreto 10.502 de 2020. Nome gigante. Lançado na semana passada pela Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, esse livro explica por quais motivos a Política Nacional de Educação Especial instituída pelo governo Bolsonaro e suspensa pelo STF é uma representação concreta dessas as divergências que eu acabei de falar. Esse livro tem 32 textos de 67 autores, são 30 artigos, além da apresentação e do prefácio. É, todas essas pessoas participaram em agosto de 2020 da audiência pública do STF, que julgou a constitucionalidade desse decreto. Esse livro é obrigatório, para quem defende a educação inclusiva, para quem defende a revogação desse decreto e também para quem defende o próprio decreto e essa Política Nacional de Educação Especial do governo Bolsonaro e até também para quem tem interesse nesse tema. A minha avaliação é a Política Nacional de Educação Especial de 2020 é, sim, um retrocesso porque ela transforma a educação inclusiva e a educação especializada em rivais, em oponentes que não podem convergir, e quando é exatamente o contrário que precisa ser feito, a educação só pode ser uma para todas as pessoas com e sem deficiência, e todos os mecanismos, todas as técnicas, todas as estratégias para que essa inclusão tenha sucesso têm que ser aplicados. E, inclusive das garantias de segurança para impedir violência, como por exemplo que aconteceu lá na cidade de Barreiras, na Bahia, o assassinato da estudante Giane da Silva de Brito, de 19 anos, numa escola, o crime cometido ontem, a, essa moça morreu exatamente porque era uma pessoa com deficiências severas e não conseguiu fugir no momento que o estudante lá invadiu a escola armado. Outro problema da política nacional, de educação especial do governo Bolsonaro, é que ela torna oficiais as salas e as escolas, essas escolas entre aspas, que são exclusivas para estudantes com deficiência, fechadas para estudantes com deficiência. E isso iria permitir a remoção desses alunos com deficiência das salas regulares para mantê-los exclusivamente somente nesses espaços chamados de especiais, né? sem nenhuma possibilidade de convivência entre crianças com e sem deficiência, sob uma máscara de que isso foi uma escolha dos pais, com esse argumento das escolas e das instituições, de que determinado aluno com deficiência não é beneficiado pela inclusão. Eu publiquei no blog, em 2020, uma reportagem sobre uma denúncia de professores de Ibaté, no interior de São Paulo, que mostra exatamente o que acontece, como é que é essa dinâmica de, da retirada, do, da, do isolamento das crianças com deficiência em instituições e como isso gera lucro determinados locais para essas instituições. Outro problema dessa, dessa política... é que ela joga sobre os ombros das pessoas com deficiência... toda a responsabilidade pelo sucesso da educação inclusiva... e tira essa carga das escolas e das instituições... porque seleciona os alunos com deficiência... somente que não dão um trabalho, né? Então eu publiquei lá no, no, no blog... O link para baixar o livro completo em versão acessível, ele tem versão em PDF acessível, é, versão em audiovisual, tem versão em vídeo com narração, com legendas, com libras, é uma informação importante. Esse decreto, do governo Bolsonaro, ele está suspenso pelo STF mas ele ainda não foi totalmente eliminado é, ele aguarda uma decisão, um posicionamento da Procuradoria Geral da República e aí depois disso vai ter lá uma decisão final do STF sobre o caso então está tudo lá no blog, quem quiser adquirir o livro, quem quiser ler uma publicação absolutamente necessária nesse momento E sobre a ampliação do projeto Bike Sem Barreiras o que, que você traz para a gente de reflexão? Pois é, então eu falei sobre o projeto bike Sem Barreiras em maio desse ano aqui na Colônia e eu volto a destacar essa iniciativa porque esse programa que é organizado pelo Grupo Ser Educacional, que é um grupo de educação né? ele foi ampliado e tem participação muito maior de pessoas com deficiência. Agora ele está em 12 cidades, de 11 estados, nas regiões norte, nordeste e sudeste do Brasil. Eu coloquei a lista completa no blog. Segundo os organizadores, agora já tem mais de 6 mil pessoas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva, que já participaram desses passeios de bicicletas que são adaptadas. Né? E aí tem handbike, que é aquele triciclo adaptado para pedalar com as mãos, tem aquelas bicicletas duplas, pedaladas por uma pessoa, com deficiência visual, ela vai atrás e o um monitor vai na frente. E também tem uma bicicleta chamada Odueto que é muito legal, que tem uma cadeira de rodas no lugar das rodas da frente e a pessoa vai sentada ali para participar desse projeto. E aí tem a participação lá de profissionais e de estudantes dos cursos de fisioterapia, de educação física, de enfermagem, de nutrição, de serviços sociais e também de pedagogia dessas faculdades, de acordo com a localização. As agendas e os links de inscrição, eles são sempre divulgados no Instagram dessas universidades. Eu coloquei todos os links lá no blog e também coloquei uma sequência de fotos, para as pessoas entenderem como é que funciona esse projeto. Um ponto, um ponto importante é que isso vai muito além de um passeio de bicicleta. né? É, esse passeio de bicicleta, na verdade, ela é uma ferramenta, porque a função aí é dar visibilidade às pessoas com deficiência, fortalecer a autoestima dos participantes, incentivar essa socialização, né? estimular a mobilidade e sempre reafirmar a importância da inclusão. É, inclusão mais inclusão, sempre. Aí está o Luiz Alexandre de Souza Aventura, sempre às terças aqui com a coluna Vencer Limites. Você pode conferir o blog vencerlimites.com.br lá no portal do Estadão e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até terça que vem. Um abraço para todo mundo.